0: Kjære konfermanter, for et par dager siden sto jeg mitt i Kiev. Det var fin vår der som her. Kastanjene blomstret, bybildet var livlig. Jeg gikk forbi en snessenkafé med samme kompliserte kaffegreie og utvalg. Vi venter å stå på Starbucks. Jeg kunne vært på storbyferie, men det var jeg ikke. Jeg var sammen med kardinale Arborelius på solidaritetsbesøk i bispekonferansens navn og selv om Ukraina har en sjelden evne til å leve normalt i ekstreme forhold til ikke å la sig brutalisere er landet oppslukt av en fruktelig krig fronten har ligget Kiev uhyggelig nær natten før vi ankom regnet bombene vi besøkte Irpin og Boccia Namn vi kjenner godt fra nyhetene, navne forbundet med grusomme massakre. Byene ligger knapt tre mil fra hovedstaten. De går motorvei derfor rett inn til Kiev. At okkupasjonsmakten aldri fikk lagt en veien bak seg er et strategisk under og et bevis på Ukrainas heltemot. Motet viser seg ennå ved fronten i øst. Vi hyller motet, det gjør vi rett i. Men vi skal være oss bevisst vad det koster. Mens vi gikk der i vårsolen i Kiev, passerte vi muren til Mikael's kloster. Muren er tapetsert med bilder av krigsoffere, mange av dem kun 3-4 år eldre enn dere er i dag. Jeg kom til å på en reportage jeg hørte på BBC i mars i fjor, to uker etter invasjonen. Journalisten Jeremy Bowne sto på stasjonen i Kiev, hvor vi selv var ankommet og så ungdom dra ut i krig. Han beskrev to gutter, kledd som til telttur, den ene med hvite joggesko, den andre med en yogamatte. Det var noe hjerteskjærende ved detaljene. Ordet «soldat» er så anonymt. Vi tänker på ansiktsløse, grønnkledde statister i krigsfilmet vi har sett. Her som man at et personlig glimt av to unge fyrer man kunne ha truffet på gaten. Lever de gjennom, de to? Eller er deres ansikter bland de tusener andre på muren ved Kievs blå kirke? Tanken på en stor krig mellom europæske nasjoner virket absurd inntil nylig. Med så mye som binder oss sammen politiske og økonomiske allianser forekom krig prehistorisk. Min generasjon er arving til 60-tallets «make love not wo». Etter hvert er selve politikken blitt oss fremmed. Mange gidder ikke å stemme ved val eller ser ingen hensikt med det. Det vi ønsket er å være uforstyrret, ha god inntekt og samtidig masse fritid til å gjøre det som passer oss, plus tilgang til 5G-internett. Så kan altså en massiv krise snu virkeligheten på hodet over natten. Plutselig står vi der med våre nye yogesko og yogamatten og må ta eksistensielle valg. «Kjemp for alt vad du har kjært, dø om så det gjelder», heter det i sangen. Har jeg noe som er meg så kjært? Hva lever jeg for egentlig? Hvilke stjerner navigerer jeg etter når mørket faller og telefonen er uten strøm? Hva gjør jeg når andres fremtid avhänger av valg jeg tar? Mange står rådløse overfor slike spørsmål. Det gjør ikke dere konfermanter. Dere erklærer dere i dag som katolske kristne. Dere lägger i Jesu navn en klare rettesnor for deres liv. I fermingens sakrament blir dere forseilet med åndens gave. Jesu ånd, på vi høre i evangeliet, er sannhetens ånd. Sannhet er ikke bare teori. Vi kan ikke alltid tenke oss frem til sannhet, selv om klar tanke er vesentlig. Det kan oppstå omstendigheter som ikke gir oss tid til å veie alternativer. Da må vi simpelthen vite hvordan vi ska handle. Sansen for det sanne må leve i oss, forme vår dømmekraft. Jesu ånd hjelper oss til å dømme rett. Å motta ånden er ikke å beises med tryllekraft. Det er å åpnes for et vennskap og bli var Guds nærvær i våre liv, som et lys, en kilde til trøst, levende visdom. Slik settes vi fri fra frykt, fri til handling. Verden trenger kvinner og menn som ser klart, som gjennomskuer løgn, gjenkjenner oppriktighet og utstråler godhet. Til denne oppgaven forberedes dere i dag. Ingen av oss vet vad som venter oss. Av hele mitt hjerte ønsker jeg en trygg fremtid. Jeg håper dere få bruke deres evner til det ypperste, få å leve fruktbare liv, for å kjenne kjærlighet og trofast vennskap. Men jeg ber dere være forberedt til kamp for det sanne og gode. En verdensordning som i går virket sikker, Vakler i dag. Slik stilles store krav til hver enkelt. Ren pragmatisme, en holdning som avventer og ser, duger ikke i lengden. For å ha mål og mening trenger livet et ideal. Det kristne idealet er krevende. Det er også edelt vakkert en kilde til glede. Lær det ideale stadi bedre å kjenne. Og husk, dere har mottatt kraft til å leve ved det. Fermingen er ett sakrament til styrke. «Hva er sannhet?» spurte Pilatus Jesus. Jesus svarte ved å gi sitt liv for sine venner. Han gjennomgikk døden for å seire over den. Jesu påskåfers kraft viser seg igjen når vanlige folk, folk som det og meg, overgår seg selv og viser evangeliets grenseløshet når den som har opplevt uret ikke girr ettter for hat, når den som har mistet allt hjälper andre, når svaket få vandles till styrke. I Ukraina så jag bevis på slik få Så villl jag dela den erfaringen med de. Som kristne kallet vi till att leve på en ny måte, vi vil ikke bare være tilskuret til livet. Vi vil tre inn i livet bevisst, helhjertet, som aktører. Takk for at dere sier ja til det, Kalle. La oss hjelpe hverandre til å vise oss Kalle verdige. I Jesu navn. Amen.